0: Bueno, muy buenos días con toda la gente, o buenas tardes con toda la gente que nos esté escuchando. Eh, hoy vamos con la siguiente transmisión. Estamos el día de hoy con Mónica Vera, miembro del equipo jurídico de INRED, y pues queremos que nos comente un poco acerca del caso de San Pablo de Amalí, que está ubicado pues en el cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar. Este, Mónica, cuéntame un poco de qué se trata el caso de San Pablo de Amalí.
1: Muy buenos días con todas y todas. Eh, como pre me presentó Micaela, mi compañera de comunicación, eh, forma parte del equipo legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y desde INRED se eh, ha venido llevando a cabo un acompañamiento a la comunidad de San Pablo de Amalí, como lo señalaba igualmente Micaela. San Pablo de Amalí se encuentra ubicado en la provincia de Bolívar, en el Cantón Chillanes, eh, la comunidad y, y el, la comunidad de San Pablo de Amalí. Eh, la población de San Pablo de Amalí es de aproximadamente 300 personas, eh, contando con niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adultas mayores. El sector de San Pablo de Amalí es muy diverso, es es una tierra dentro de un clima ya más de costa porque está muy cercano a lo que es la, al sector de Babahoyo que ya, que ya es dentro de la región costa del Ecuador. Dentro del territorio de San Pablo de Amalí existen muchos cultivos y uno de los atractivos que tiene San Pablo son sus vertientes de aguas Todo lo que es eh, los ríos, es así que de, de, en la comunidad de San Pablo de Amalí cruza el río que también se denomina San Pablo y eh, conjuntamente en la parte más alta está el río Dulce Pamba que es una fuente que alimenta al río de San Pablo de Amalí y en muchas ocasiones la gente también lo, eh, la, los, los miembros de la comunidad lo denominan Dulce Pamba San Pablo de Amalí por ser de la comunidad pero es, es el río fundamental que alimenta a las 300 familias más todas las personas que llegan a visitar al sector de igual manera la gente tanto mujeres como hombres incluyendo a los niños se dedican a, las, a la parte de agricultura ya que tiene un suelo muy rico donde se genera diferentes diversidad de productos como la papa conocida acá en el Ecuador, que es un producto de allá de la zona, el plátano, las naranjas, diversidad de vegetales en sí y aparte también la gente se dedica a lo que es la ganadería. Es decir, dentro de la comunidad de San Pablo de Amalí son netamente agricultores y ganaderos, es el sustento de cada día y que poco a poco ha venido eh, siendo afectado por la construcción de la hidroeléctrica denominada Hidrotambo, que está a cargo de la empresa Hidrotambo.
2: Vale, te iba a decir, suena todo muy idílico, así es una descripción de lo que es San Pablo de Amalí, pero eh, esta comunidad, al igual que otros sitios del mundo, tienen un conflicto grave, que es el, el tema de la construcción de mega infraestructuras, en este caso de un pantano, una represa, y eh, este hecho ocasiona una expropiación. Y un conflicto con la gente eh, autóctona, ¿no? Eh, en este caso, ¿cuándo es que la comunidad, la gente de San Pablo de Amalí se entera que están amenazados por un megaproyecto?
1: Justo eh, iba a entrar en ese punto y es en relación que en el año 2002... Cuando comienzan a enterarse a través también con la sorpresa de que existen nuevo, nuevas personas que no son conocidos dentro de la comunidad, porque es importante recalcar que dentro de nuestras comunidades, tanto indígenas como campesinas, en el caso de San Pablo de Malí es netamente campesina, eh, se reconocen todos sus miembros. Siempre saben quién es tal familia quién llega a visitar a la comunidad, eh, cuándo sale una persona. So, eh, tienen esa vida com comunitaria muy estrecha. Y en el año 2002 comienza a, comienzan a observar que ingresan otras personas extrañas, netamente extrañas a la comunidad y y comienzan de igual manera a preocuparse. ¿Qué está sucediendo? Es así que ellos se enteran que se da inicio, que ya estaba en, en una etapa avanzada la concesión del proyecto de la construcción de la, de la hidroeléctrica Hidrotambo. Y comienzan a protestar, a exigir información par, a parte, a, por el Estado, a la gente a manifestar mantener sus tierras porque comienzan a incursionar, a meter maquinaria para iniciar las primeras etapas de la construcción es ahí cuando la gente se va levantando poco a poco y se va organizando, a más de que siempre en las comunidades ya son organizadas, pero toman esta lucha que es defender sus tierras, dentro de lo que es la, la concesión en principio se, le, se les otorga a, un, a una empresa que conforman varias, varias empresas se podría decir eh, que es la denominada, la, la macro se, diría, se podría decir la que abarca todas es la empresa Hidrotambo, la compañía Hidrotambo, que comprende la Corporación de Investigación Energética, Plasticauchos Industrial, Electrogen e Ingehidro, que son los accionistas se podría decir de la construcción de la hidroeléctrica.
2: Son empresas ecuatorianas?
1: Hay una canadiense y las demás son netamente ecuatorianas, por eso también es la preocupación por parte de las de la de la comunidad que en un principio no, o sea y vieron durante todo esto, eh, la concesión, durante el proyecto, que no existe ningún beneficio para la comunidad tengamos presente que dentro de, las, dentro de las concesiones cuando va a haber una afectación ambiental, las comunidades en primer lugar deben ser consultadas es así que la constitución eh, del año 2008 ya garantiza la consulta ambiental y además de esto dentro de los parámetros también de la consulta ambiental es los beneficios compartidos que deben deberían tener las comunidades. Es decir, no solo en servicios básicos, tener acceso a luz, el tener una cancha o tener un centro médico, sino también tener un ingreso de lo que genera la, la, la construcción de la hidroeléctrica. En el presente caso no existe, en primer lugar, nunca se llevó a cabo la consulta ni tampoco ha existido una socialización. Lamentablemente, la empresa Hidrotambo ha señalado que sí se llevó a cabo una socialización socialización y se presentó en un momento dado firmas de, de que la gente apoyaba pero si se logra identificar estas firmas dentro de la lista de los asistentes, no es gente de, de San Pablo de Amalí, sino es gente de San José de Tambo, que es otra comunidad cercana, pero donde no se realiza el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica. Muy bien, estamos hablando de que es un proceso que dura más o menos de 23 a
0: 40 años, según los informes que han presentado. Cuéntame un poco qué involucraría que de 23 a 43 años ¿Existan cambios en la comunidad de San Pablo de Amalí? ¿Y qué tipo de cambios se podrían o, o suscitarían?
1: Durante estos 12 años ya se van sintiendo afectaciones. Bueno, la concesión en principio era para 50 años. Eh, durante este proceso primero se les otorga la concesión de aguas que se lo hizo en el año 2002 por la Agencia de Aguas eh, de Guaranda donde la intención con esta concesión es ya comenzar a hacer las pruebas si realmente la hidroeléctrica va a tener efectos positivos para las empresas. En este sentido, si bien recién han pasado 12 años, la gente ya comienza a ver ciertos eh, ciertas negativas ya que en, en temporada de verano no pueden acceder a la misma cantidad de agua que tenían antes del año 2002. Y también se
0: presume que en un futuro no va a existir agua que no sea solamente para la empresa que está obviamente haciendo ahí el...
1: Es justo hacer este análisis. Bueno, no tenemos datos en concretos ni se ha hecho un estudio donde, que esté documentado, pero de lo que se ha conversado con la gente y con ingenieros relacionados al tema, se señala que por el momento quienes están siendo afectados en este momento es la gente de San, de San Pablo de Amalí, pero que en el futuro, cuando ya comience a funcionar la hidroeléctrica como tal, ya comience a generar electricidad para estas empresas, los más afectados van a ser la, las personas de las partes altas, es decir, todos los cerros donde son los humedales, donde nacen las vertientes, porque se va a tener que en, en temporada de verano Obtener toda esta agua a través de tuberías para poder alimentar a la represa. Bueno, en San Pablo de Amalí las afectaciones es por la construcción y porque obviamente también se va a perder el río y que ya lo están sintiendo, ya lo están sintiendo, pero lamentablemente las partes altas, por falta de conocimientos, por falta de socialización y de consulta por parte del estado, todavía uno saben lo que complica llevar la, la, la construcción de la hidroeléctrica, ya que la concesión no solo es por el río Dulce Pamba, sino en la concesión se establece y todas las vertientes. ¿A qué nos referimos a todas las vertientes? Es como nosotros desde acá en el Ecuador decimos, eh, y nuestros campesinos son los ojos de agua. Son de donde nace los pozos, los pozos de agua. Todo eso va a ser entubado. Te digo, eh, toda esta información es de lo que se ha conversado con la gente y con ingenieros relacionados al tema. Es, todo esto va a ser eh, entubado. Uh -huh. La gente que tiene ganadería va a tener ya un medidor de agua. Uh -huh. eh, la gente campesina para su riego va a tener que tener un medidor de agua y la empresa será la que controla conjuntamente con el Estado y co se comenzará a cobrar. Si bien actualmente por los riegos sí hay un pequeño cobro del agua como es normalmente... Y que la gente, las mismas comunidades son las que controlan esto, pero en un futuro, cuando ya comience a funcionar y cuando sea especialmente temporada de verano, va a haber esta afectación y que va a restringir el uso del agua. Uh -huh. ¿Dónde nos queda el derecho al agua establecido en nuestra Constitución como un derecho del buen vivir? Esa es la preocupación de la comunidad y creo que de todo el Ecuador, quienes tenemos conocimiento del caso de San Pablo de Amalí.
0: También estaríamos hablando de que la empresa sería la única propietaria o la propietaria absoluta de la energía que se produzca
1: en la futura central, ¿verdad? Sí, es justo lo que te señalaba. No, no hay un beneficio para la comunidad, ni la comunidad va a poder compartir en qué se está llevando a cabo esta energía ni, vas, ni va a beneficiar al sector de, a un sector determinado de, del Ecuador, de la población en general sino que esta energía es netamente para las empresas uh -huh. es así que a mí sí es una preocupación porque San Pablo de Amalí si pasamos quienes hemos vivido eh, no hemos vivido, sino hemos compartido con la gente de allá unos días en las noches no tienen un alumbrado uh -huh. tienen un poste de luz con un foco que alumbra a la escuela todo un sector pero de ahí, nada más. O sea, no hay un alumbrado... Y, y para qué hacer una hidroeléctrica si no va a, ven, a tener un beneficio a la comunidad y peor aún donde van a ser afectados van a ser afectados los niños al perder su río van a ser, a ser afectados los familiares a, al, al perder sus tierras, al no tener trabajo al, a, esto va a generar unas, una, va a generar enfermedades porque el emposar el agua para la represa uh -huh. eh, va a generar que se aumenten la, la malaria. Y eso es un peligro que ya está sucediendo. Ha aumentado el mosquito dentro de la población de San Pablo de Amalí. Ya existen los primeros problemas de, de, de problemas de salud por este motivo. Uh -huh. Además de todo, además de dañar el ecosistema. O sea, tampoco desde nuestra perspectiva estamos en contra de la construcción de una hidroeléctrica, porque también hay que ver que si genera una, un, que si es res, con responsabilidad y genera más de ello un beneficio. Y si la misma comunidad ha aceptado, está bien, de acuerdo uh -huh. con los parámetros establecidos. Pero también que la comunidad haya decidido. En el presente caso de San Pablo de Amalí, no existió, no se cumplió ninguno de los parámetros y lo más triste es que nunca la comunidad ha sido consultada. Yeah. Mónica, eh, al principio
0: el, el gobierno firmó un contrato en el que se tenía, digamos, pues como, como única cláusula que la energía iba a ser para la, para la hidroeléctrica. Ahora el gobierno también está cambiando algunas de las condiciones. Por ejemplo, ha eh, asegurado que para una parte, que bueno, una gran parte de la energía va a ser también para la demanda del, del pueblo, de la comunidad. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: A mí, no, o sea, en este sentido, realmente, como opinión personal, no sé cómo, qué mismo vaya a suceder. Uh -huh. Porque si hubiera sido de esta manera, en primer lugar, el gobierno actual hubiera cumplido su, su ofrecimiento que lo realizó en el año dos, el 2006, si no me equivoco, que asistió a la comunidad de San Pablo de Amalí y su primera propuesta que fue no, más que propuesta, su decisión en ese momento, uh -huh. mientras daba sus declaraciones, era que si la comunidad quería una hidroeléctrica, se realizaba. Si no quería la hidroeléctrica, no se realizaba la construcción. Además, hasta el momento no ha habido un diálogo entre la empresa y la comunidad. La empresa siempre está al ataque de la comunidad. No ha habido esa apertura ni desde el, ni de, ni de, 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 de Senagua, ni con el E que es el encargado de energía, ni de la empresa, de llegar, de sentarse, a ver, dialoguemos. ¿Qué mismo va a suceder? ¿Cuáles son los impactos positivos? ¿Cuáles son los impactos negativos dentro de la, de, de, con la construcción de la hidroeléctrica? Es así que en el año anterior, en, uh, más o menos en agosto, si mal no me equivoco, se llevó a cabo una inspección, con, uh, más que inspección, una visita del sector con la Defensoría del Pueblo con la Dirección de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Pero ahí sí vuelvo a recalcar que desde el Estado tampoco existe esto de promover un diálogo, en ver la realidad de las cosas eh, y de, de, de sentarse a ver qué mismo está sucediendo. Entonces, ahí es esa preocupación. Si bien tal vez por pronunciamientos vaya a existir este que se dice que va a haber un beneficio, pero sentémonos a dialogar. Más que con, con las organizaciones de derechos humanos, sentarse a dialogar con la gente de la comunidad.
2: Mónica, eh, en lo que va a ser el proceso de llenado de la, del pantano, ¿va a haber viviendas afectadas?
1: En este caso ya hay la primera vivienda afectada, que es la del compañero Manuel Trujillo. No se puede decir que está totalmente afectada, pero el hecho de las explo explosiones que hay constantemente dentro de San Pablo de Amalí ha hecho que comience a quebrarse las paredes. Ya, igual manera los de las de los terrenos ni se, ni se diga, porque en el caso de terrenos el mismo hecho de ingresar Tubería ha dañado los cultivos, se han destrozado plantaciones de café, de, de cacao, las de plátano, los naranjales. En ese sentido, la agricultura se ha destruido y eso genera que el trabajo de la gente también se vaya al suelo y, y que sus ingresos económicos para sustentar la educación de los niños y sus necesidades básicas también se vean afectadas. Entonces, a más de haber una afectación de los, en sí, la afectación más grave son de los terrenos donde estaban los, los cultivos, pero también ya están viendo afectaciones con las últimas explosiones del año anterior que se dio en San Pablo, eh, de las casas donde comienzan a trizarse cuando nosotros vamos a observar eh, las paredes, que aparte no es que sea una construcción eh, de excelente calidad, pero son construcciones, son sus techos, eh, son eh, paredes de cemento, de bloque con cemento, que comienzan ya a verse las líneas de cómo se han afectado. Y también dentro de estas visitas nosotros hemos logrado constatar que los techos son de son de ternido, son de zinc, que acá... Y se ha logrado detectar que hay los huecos donde cayeron las piedras.
2: Eh, lo que es la obra está bastante avanzada, pero se supone que creo que todavía no se ha, no se ha efectuado el llenado. no de, Cuando se efectúa el llenado es probable que, se, que pase lo que han pasado en muchas represas, que haya movimientos de tierra y puede provocar temblores, corrimientos bueno qué dimensiones va a tener
1: eso, en la semana anterior que conversaba con la compañera Marta nos señalaba que ahorita ya comienza la temporada de invierno ya estamos en temporada de invierno en sí en, en, en el ecuador y ya, ya ya están sintiendo los efectos porque la construcción ya ha desviado gran cantidad del río de, del río de San Pablo de amalí de igual manera, de igual manera, eh, ya la casa del compañero Manuel Trujillo ha comenzado a sentir que, que se le desborda el río porque ya todo está eh, encaminado, está desviado. Y, y la casa, vuelvo a repetir, una de las casas más afectadas es la del compañero y que ya está sintiendo en esta temporada de invierno que se le está viniendo demasiada agua. Ya, eh, peor aún, yo digo, cuando ya se comience a ejecutar y cuando ya comience a hacerse las pruebas para lo que es... El, eh, la represa del agua tener, contener ahí el agua va a haber mayores afectaciones más que la destrucción de casas a mí lo, sinceramente lo que me preocupa son las afectaciones a la salud de los niños si en el Ecuador tenemos un grave problema de malaria y que positivamente en San Pablo de Amalí no han habido eh, enfermedades como las del dengue el paludismo pero con este con este hidroeléctrica y al no tener las precauciones debidas va a conllevar más allá de la simple destrucción de, de, de la tierra y de las viviendas, va a ir hacia la afectación del bienestar, de la salud de las personas. Estamos hablando de que también no
0: existe, eh, por un lado, conciencia de, de obviamente estas empresas que están imponiéndose de alguna manera, ¿no? Porque tampoco hay... este una, una, un proceso de consulta previa, de hablar, como tú decías, con la comunidad, con la gente. Me parece que esta es una de las cosas más importantes que deberían tener, ¿no? Si bien no es solamente el Estado, pero podría hacerlo en conjunto con, con la empresa o las empresas, porque no es el único caso que tenemos, ¿no? Este teníamos también pues tú nos hablabas un poco del tema de la salud, del tema de, de la agricultura y de otros muchos temas más, ¿cuáles crees que serían pues puntualmente las cosas, los temas en los que se va a afectar claramente el, la comunidad?
1: En ese sentido las afectaciones van más allá de la propiedad, del derecho a la propiedad, del derecho a la tierra del territorio de nuestras comunidades eh, también influye bastante en todo lo que son los derechos económicos, sociales y culturales en el tema. Es así que, y, y, y ligado a esto, dentro de, nuestra, de nuestro país, los derechos del buen vivir. Entre los derechos que se estarían afectando es el derecho al agua. En primer lugar, después del derecho a la propiedad. El derecho al agua al quitarte un recurso vital, esencial, para la alimentación y para la, y para la producción de nuestras comunidades campesinas. Posterior a eso, tenemos el derecho a la alimentación. Cuando dañan miles de cultivos las empresas y que de una u otra manera lo está autorizando el Estado a través de no regular eso, no solo se uh -huh. queda sin alimentos la población de San Pablo de Amalí, se queda sin alimentos la provincia y podríamos hasta decir el Ecuador. Porque San Pablo de Amalí es uno de los principales productores de muchos de muchos alimentos para la provincia de Bolívar. ¿Y dónde queda? Ahí va mi pregunta. ¿Dónde queda la soberanía alimentaria? Eso es en teniendo en cuenta derecho al agua, derecho a la alimentación. Van muy ligados. Sin agua no puedes tener alimentos. Uh -huh. El ambiente, al tener una construcción de una hidroeléctrica, vas a generar que los animales del sector se vayan de él, porque ya no tienen los, los mismos árboles, no tienen el agua. Los peces, los peces ya no van a tener la misma calidad de alimento. Uh -huh. La cultura propia, para los niños es muy esencial el árbol, es muy esencial tener su río, es muy esencial saber que a cualquier hora del día pueden irse a bañar en el río uh -huh. y que no van a tener ningún peligro ni que el agua les va a hacer ningún daño a su piel, a su organismo. Con la construcción de hidroeléctricas Te genera el mismo hecho de empozar el agua Te genera que cambien las condiciones Es muy bien que dice Dentro de este del estudio de impacto ambiental Que realiza la empresa Dice, sí, va a tener cierta afectación Pero se va a solucionar Porque como el agua comienza a, a moverse Ya va a tener, después de tantos minutos Va a volver a su estado Y pero sobre no es todo van a
0: tener energía ¿no? Y,
1: va, y sobre todo van a tener energía uh -huh. Ahora, mi pregunta es ¿De qué nos sirve tener esa energía si no vamos a tener condiciones de vida digna? Uh -huh. La gente está contenta con lo que está, con lo que tiene. No hay que mencionar, y yo, yo sí no comparto con la idea, vista del desarrollo desde el aspecto económico. El uh -huh. que tiene un superplasma, el que tiene una televisión, el que tiene la, la lavadora, el que tiene dinero para comercializar. Nuestros campesinos al desarrollo lo ven diferente, uh -huh. al desarrollo lo ven como esas condiciones dignas de vida, el compartir con la naturaleza, el estar, el tener un momento de salir a su río a disfrutarlo, ellos hasta conversan con la naturaleza, es muy ligado, el hecho de cultivar, levantarse cuatro de la mañana, tener esa relación estrecha con la tierra, de sembrarla, de cultivarla, de cuidarla, eso para ellos es el desarrollo, pero lamentablemente los estados de Latinoamérica y yo creo del mundo lo vemos al desarrollo desde otra perspectiva, sin conversar, sin consultar desde nuestros campesinos, desde nuestros indígenas, qué consideran ellos desarrollo y qué consideran condiciones de vida digna. Bueno, y además de eso, tienen otros, otros problemas, el derecho al trabajo. ¿Qué le va a tocar? O sea, ya, ¿qué va a tocar a la gente una vez que... Que se quede sin sus propiedades. La, la empresa, el Estado les paga, entre comillas, digamos que les paga un precio justo, se quedan sin tierra, lo que van a tocar es salir, migrar a las grandes ciudades y ¿qué se van a convertir? Se van a convertir en simples manos de obra. Uh -huh. En albañiles, sin, sin despreciar la profesión, porque también es una forma de colaboración conjunta. Pero si ellos tienen su tierra, son productores, son generadores de, de alimentos, que son la base de todo ser humano, ¿por qué generar que migren a la ciudad si tienen sus campos? Y bueno, y así un sinnúmero de otros derechos que se les ha violentado Como te señalaba, el, el mismo derecho a la participación No se les está escuchando, no se les ha dado espacios Estamos muy cerrados y lamentamos en este aspecto Que no sean consultados nuestras comunidades, la gente Desde los niños, desde las niñas, adolescentes, mujeres, hombres Personas adultas mayores
2: A ver Mónica, se quejaba la gente de, de San Pablo de Amalí que habían habido ciertas irregularidades en, el, en, el, en lo que sería el proceso de expropiación. no, Incluso decían que habían llegado cartas a gente... Eh, diciendo que les expropiaban los terrenos que no estaban afectados por las obras y la gente que tenía los terrenos afectados por las obras no había no había recibido eh, ninguna carta o que había una serie de irregularidades, ¿no? Y luego también el tema de, de la expropiación, ¿no? El proceso de expropiación, ¿qué se les va a pagar? ¿Se les va a pagar algo, no? ¿Cuándo se les pagará? Ahí había como bastantes cosas que además generaban crispación en la población, ¿no?
1: Bueno, de, de lo que tengo conocimiento no, te, eh, no traigo el el apellido de la familia, pero una de las familias del sector sí eh, cobró por sus tierras, vendió sus tierras, pero las demás familias, eh, en el caso de Manuela, en el caso de Manuel, en el caso de la familia Galeas, eh, no, no, no se le, no, uno no se les ha consultado. En segundo lugar se declaró en utilidad pública de manera inmediata, sin socializar. Después no se ha realizado ese estudio de un precio justo de pagarles dentro de sus tierras. A pesar de faltar todo eso Ya existe la tubería ya, entró, ya ingresó la maquinaria Ya han habido afectados No solo en lo que vuelvo a repetir En la tierra Sino uh, las mujeres han sido maltratadas Porque como mujer han mantenido Que son sus tierras Y no han dejado ingresar a maquinaria Y lo que han hecho tanto la policía Y ahí lamentamos que la policía se preste para esto Es coger, hacerles a un lado Golpeándoles, maltratándoles A niños, personas con discapacidad y e ingresar, señalando que está declarado de utilidad pública y que ellos se arreglen en los juzgados o con las personas que corresponde, pero que la maquinaria ingresa porque ingresa. Entonces ahí es, es la lucha de los compañeros y desde las organizaciones también hemos exigido al Estado que se les atienda, que se realice lo que se debe llevar a cabo que es hacer la consulta, eh, hacer el estudio de impacto ambiental, llevar a cabo las expropiaciones uh -huh. conjuntamente con las comunidades, que se haga el estudio de cuánto es el precio justo que se debe llevar a cabo o en todo su caso que se les dé tierras alternativas dentro del sector para poder continuar con sus labores agrícolas. Eh, Mónica, yo
0: tengo una pregunta así como un poco puntual. En el caso de la familia que ha aceptado, digamos, el, la retribución económica, ¿hablamos de familias que están viviendo ahí o que de alguna manera tienen solamente la propiedad ahí y residen en otro lugar, en otra, en otra ciudad y que no les va a afectar?
1: Justo eso. La persona que vendió el, el terreno, se podría decir, es una persona que no vive en la población que no tenía ningún lazo con la Tierra no era campesina sino que tenía su, que podríamos su predio decir que no tiene intereses más no allá tiene de conexión, los financieros no tiene esa conexión no tiene esa conexión más financiera entonces obviamente si vives en la ciudad y te ofrecen un dinero por un terreno que no lo estás ocupando que en algunos momentos los, los arriendas porque así también se maneja ya la gente cuando no tiene, no está ahí el propietario lo que los campesinos es arrendar para hacer sus cultivos entonces no les va a interesar ese nexo que tienen con, mm. con la naturaleza y simplemente es vender y quienes salen afectados son los demás miembros. Los que viven ahí, obviamente. Los que viven ahí, quienes sienten las afectaciones.
0: Mónica, tú que has tenido la oportunidad de, de estar en la comunidad, de compartir con la gente, ¿cómo ves el proceso este de movilización social, el proceso de, si, si se le puede llamar, de unión de la comunidad? La
1: comunidad de San Pablo de Amalí... Es, yo, es para mí un ejemplo de lo que es organización social. Desde el año 2002 se han organizado de una manera increíble. Son una fuerza, a pesar de ser muy pocos, que son 300 personas. Cuando ellos tienen que salir a defender sus tierras, a pesar que tienen que laborar porque el campo te lleva todo el día a trabajar en el campo, salen. Salen, defienden, se apoyan familia con familia. Si ya llegó maquinaria, por ejemplo, donde la familia Galeas, todas las demás familias, las 49 restantes se unen y salen. Tanto niños, de, de todavía de, de seno se podría decir, cargándoles a los niños, las madres embarazadas, las mujeres, las personas adultas, todos salen conjuntamente. Eso es un ejemplo y que tenemos que cogerlo y que se lo tiene que difundir. Es así que hasta 12 años después todavía se sigue la lucha y lo, no han logrado terminar la construcción de la hidroeléctrica. Todavía sigue paralizada a pesar de que ya hay un avance, pero eh, este proyecto ya tenía que haber salido. En el año 2006... Eh, hasta el año 2006 tenía la construcción, estaba a cargo de la, de, del ejército, uh -huh. de los ingenieros del ejército, pero dejaron a un lado, eh, renunciaron a este trabajo porque no soportaban la fuerza que tenía la comunidad. Uh -huh. eh, salieron, podríamos decir, huyendo porque la comunidad era más fuerte que ellos. Uh -huh. Entonces, actualmente está una empresa privada la construcción, uh -huh. ya no está la, la, el ejército, la, el, el cuerpo de ingenieros del ejército, porque dijeron, aquí la comunidad es muy fuerte y nosotros nos retiramos de aquí.
0: Entonces, estamos hablando de un ejemplo de organización. Como este sabemos, en todas las movilizaciones o organizaciones sociales siempre existen, este digamos, líderes o cabezas que se encargan también de alguna manera organizar a toda la gente y hacerle a veces concienciar sobre los temas que están pasando. ¿Qué pasa con estas lideresas, con estos líderes que, que están en comunidades? ¿Qué
1: sucede? Y nos eh, ya hace varios años... El ser líder, líder o lideresa, el, el organizar, el protestar, se ha ido poco a poco criminalizando. Desde nuestras bases sociales, quien sale a manifestarse, quien sale a luchar, a resistirse, y resistirse es un derecho establecido en la Constitución. No, es un delito, ¿no? No es un delito, eso hay que recalcar. Eh, dentro del Ecuador, y creo que en el mundo, es un derecho el resistirse. Cuando yo no comparto... Cuando me están violando un derecho, yo tengo toda mi facultad de resistirme y de decir, no quiero que se lleve a cabo. Pero tanto en el caso de San Pablo de Amalí como en varios casos de aquí del Ecuador y creo que de Latinoamérica, se criminaliza a quien se resiste, se criminaliza a quien se pronuncia, se criminaliza a quien protege sus derechos, a quien lucha por sus derechos. Es así el caso de Manuel Trujillo. Líder de la comunidad de San Pablo de Amalí, conjuntamente con Manuela eh, Pacheco, también otra compañera, mujer luchadora de la comunidad, a quienes desde el año 2004 se los viene criminalizando, acusando, acusando de, de sabotaje y terrorismo. En el año 2008 se logró algo muy interesante, que fue la amnistía. Uh -huh. La Asamblea Constituyente las amnistió. Eh, con eso cerraron un proceso que ya tenían por criminalización, por esta lucha, por defender sus tierras, sus, sus derechos al buen vivir. Sin embargo, en el año 2012, durante otra protesta que ellos organizaron de manera para resistirse al ingreso de ma más maquinaria y que fue un enfrentamiento con la policía, con miembros de la, de la empresa y donde hubieron ciertas afectaciones tanto a la propiedad como a la vida mismo. De nuevo se les vuelve a criminalizar. Se les vuelve a criminalizar y actualmente están eh, iniciando ya la etapa de juicio, los procesos uh -huh. que lleva tanto Manuela como Manuel, acusados de sabotaje y terrorismo. A pesar de que no existen pruebas algunas contra ellos, uh -huh. a pesar de que no hubo una seguridad por parte de la misma policía hacia los compañeros, y que lamentamos mucho que las instituciones de, del Estado, los organismos estatales, no constaten la situación de San Pablo de Amalí, no vean las afectaciones, no vean las vulneraciones de los derechos de los niños. Los niños tienen graves problemas psicológicos. Yo recuerdo, y hablo de manera personal, cuando me he acercado a los niños en San Pablo de Amalí, los niños tienen temor al policía. ¿Dónde queda aquello que nos enseñaron en la escuela, que el policía es el amigo de, de los niños? Es el amigo de, todo ciudadano, de toda ciudadana y ciudadano. ¿Dónde queda ese aspecto? Cuando los niños de San Pablo de Amalí, el, para él es el enemigo, el que dispara, el que le encierra al papá. Manuela Pacheco y Manuel... Eh, Trujillo tuvieron que huir en un determinado tiempo en el año 2012. Estaban huidos porque les estaban igual acusados de sabotaje y terrorismo y, tenía, y les habían emitido una boleta de captura. Uh -huh. Pero se logró con la fuerza de los miembros de la comunidad de evitar que se los encierre. Ahora están actualmente en libertad, pero continúan con los procesos. Con los procesos penales que de base a las pruebas no, no se logra responsabilizar, no se logra determinar que ellos sean los culpables. Mónica, oh, una pregunta más. este ¿Cuál es tu
0: posición o la posición más bien del INRED frente a este caso?
1: Desde INRED, desde el equipo hemos analizado y ya en el año 2006, se interpuso una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta petición, estamos todavía tra eh, a pesar de que ya se presentó, seguimos eh, alimentando esta, eh, esta demanda que se hizo ante la Comisión Interamericana. Es en sí por la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad. Sí. La petición en sí sería como la revisión de la auditoría de las concesiones del agua. Más que la revisión de la auditoría de las concesiones del agua es la falta de consulta. Uh
0: -huh.
1: La consulta, eh, la vulneración al derecho a la propiedad privada, que uh -huh. en este caso desde la visión de nuestros campesinos es a la tierra, uh -huh. eh, la vulneración del derecho a la vida que por, la, por la criminalización, uh -huh. el de la libertad, el de libertad de asociación también de los compañeros y bueno y desde red eh, damos este apoyo este acompañamiento a las comunidades a la comunidad de San Pablo de Amalí estamos llevando el proceso lo continuamos todavía está en etapa de admisibilidad dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperamos que en los próximos años tener una respuesta uh -huh. eh, de igual manera el equipo legal está trabajando eh, arduamente para para que la comisión de una manera u otra dé un pronunciamiento. Y en el caso esperemos tener una solución amistosa con el Estado, uh -huh. en, el, en el presente caso, o a su vez eh, que se tomen las medidas por parte de, del gobierno de, de garantizar los derechos del buen vivir, el derecho a la propiedad, a la comunidad de San Pablo de Amalí. No quisiéramos llegar a una instancia más allá, que es la, la, la Corte Interamericana, para nosotros desde INRED creemos que lo, lo más importante es entrar a un diálogo y que se solucionen de manera inmediata los problemas de la comunidad. Uh -huh. Tengo
0: entendido también que INRED no es la única institución que está trabajando y que está llevando el caso. Este, Indícame o podrías indicarme cuáles son las, las organizaciones con las que están trabajando también.
1: Eh, San Pablo de Amalí además del acompañamiento de INRED de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, también eh, es apoyado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CEDU, por eh, FIAN Ecuador, por la Organización Acción Ecológica, la Red de Ecologistas Populares, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y por organizaciones de bases sociales también como Tierra y Vida, que es de la costa también tengo conocimiento que desde organizaciones un po, eh, organizaciones indígenas también hay existe el acompañamiento y desde la costa también por la asamblea de la costa la organización uh -huh. Que siempre estábamos pendientes de San Pablo de Amalí, siempre estamos acompañándoles, siempre estamos con la lucha con los compañeros y compañeras uh -huh.
0: entonces estamos hablando de varias eh, organizaciones que se están haciendo cargo, están haciendo un seguimiento sobre el caso hablamos de un caso que es realmente importante que no solamente tiene este apoyo de acción ecológica sino también de INRED por ejemplo en el que se puede evidenciar que no solamente son derechos de la naturaleza sino también los derechos humanos Manos, ¿no? que es súper importante para mí personalmente. Este, no sé si de pronto tú quieres acotar algo, tú Fer, quieres acotar algo y dar de pronto un mensaje o algo para, para la gente.
2: A ver, Mónica, has dicho que los niños tenían miedo a los disparos de la policía. Explica un poco. por la eso, eh, 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 Se queda todo como un poco en, en el aire, ¿no? Ver, ¿Qué, ¿Qué ha pasado
1: ahí? Los niños constantemente... Cuando, cua, a ver, desde la experiencia que he tenido y que pude observar en un momento dado cuando estuve en San Pablo los, los trabajadores de la empresa ingresan resguardados con la policía ingresan con los carros de la policía en los carros de la policía y cuando hay los enfrentamientos desde las versiones desde los testimonios de, de los familiares eh, el escudo protector de los trabajadores de la empresa es la policía se dan en momentos en que los niños salen de las escuelas, estos enfrentamientos. Se dan en momentos... Bueno, los niños pasan permanentemente en el campo, en el patio, en sus casas. Entonces, el niño ve que viene la policía y lo primero que hace es esconderse en su casa. Si está en el patio, que hay una cancha en el sector de San Pablo, hay una pequeña cancha de básquet, hay la escuelita también... Entonces, ellos están en esos sectores y lo que hacen al ver a la policía es esconderse detrás de sus padres, como hace como cualquier ser humano para protegerse, o ir corriendo a sus casas. Y cuando uno se le hace la consulta, así como... ¿Qué te parece? ¿El policía te está ayudando? ¿Qué tienes? ¿Alguna idea? O en los gráficos, porque se ha trabajado también desde ese aspecto con los niños, uh -huh. que dibujen. El niño lo pone como el enemigo, como el que le va a disparar al papá, como el que va a echar las bombas lacrimógenas, como el que hay que esconderse cuando llega la policía. Entonces, bueno, no soy no soy psicóloga, pero del primer eh, lo primero que puedo ver cuando conversamos con, con una niña o un niño es ese temor. De la policía hacia, hacia ellos, es el atacar a mi, a mi papá, el atacarnos a nosotros, el disparar, porque sea, los niños han evidenciado cuando han sido heridos sus familiares. Entonces, estaríamos hablando no de un escudo
0: protector, sino de un enemigo, así como lo ven. Eso,
1: eso te digo, un escudo protector para los trabajadores de la empresa uh -huh. y un enemigo para la comunidad. Uh -huh.
0: Me parece importante este tema. ¿Crees que solamente son los niños o, o, o existe también un miedo de parte de, de la población adulta, de la población anciana que, que tienen hacia la policía?
1: Es de toda la, de la comunidad. Como les decía, dentro de la comunidad hay personas con discapacidad. Uh -huh. Hay personas con discapacidad y personas adultas mayores. A las personas adultas mayores también es su temor, porque ya no sus fuerzas físicas ya no dan para correr, para enfrentarse, y en ese punto es también el quedarse, preferiblemente encerrado en su casa, antes que salir a defender su, su, sus derechos. A pesar de ese temor, yo vuelvo y repito es un ejemplo en la comunidad porque todo sale todos están unidos, si ustedes van en algún momento que tengan la oportunidad de visitar San Pablo de Amalí, toda la gente se une, todas las, las 50 familias que hay salen y en un momento dado ahí están todos, todos defendiéndose a todos y defendiendo su, sus derechos, su propiedad, su vivienda, sus tierras, sus productos.
2: Por otro lado, se le se la, se la acusa a lo que serían eh, los dos dirigentes de la comunidad eh, de sabotaje. Uh -huh. Teniendo en cuenta que en la comunidad son 300 personas, es creíble el hecho de que precisamente ellos hayan cometido los sabotajes. No puede haber sido cualquier otra persona. Y luego también, cuando se les acusa de sabotaje, ¿de qué se les está acusando en concreto?
1: De daños a eh, cuando se les acusa de sabotaje se les está acusando de promover de promover, eh, de promover problemas de promover la, eh, conflictos de ser de, voceros. de ser de ser, los voceros. de ser los voceros es que dentro del sabotaje y terrorismo el tipo penal en el Ecuador es muy abierto Sabotaje y terrorismo es toda persona que sale a la calle, se pronuncia, protesta, promueve o la organización y que de una u otra manera obstruyen servicios públicos, obstaculizan las vías. El tipo penal es demasiado abierto en, en lo que es sabotaje y terrorismo y que a pesar que hay un nuevo código penal integral… Lo único que se hizo es, es, es separar. Antes era un mismo tipo sabotaje y terrorismo, ahora es sabotaje y terrorismo aparte en otro artículo, pero siguen siendo tipos penales muy abiertos y que abarca toda la población. O sea, cualquier persona que salga, promueva la protesta, será, eh, será sancionado. Y en este caso, eh, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco están acusados por eso, por promover, por ser líderes, por más que promover, un disturbio es promover la defensa de sus derechos.
2: En el preámbulo de los derechos humanos eh, se advierte que en caso de incumplimiento de lo que serían los derechos de la declaración existe el derecho a la resistencia evidentemente, dada la situación yo creo que está justificado que la gente proteste
1: está, Eso te digo, o sea, dentro del Ecuador nosotros defendemos nuestro derecho a la, a, la, a la resistencia y esperamos que en estas nuevas enmiendas que se espera hacer desde el gobierno no se elimine eso, nos preocupa y y, y lo digo aquí Nos preocupa que vaya a pasar algo Que nos eliminen ciertos derechos Que, que nos prohíban ciertas cosas que, que es para defendernos Para defender nuestras tierras Nuestros derechos del buen vivir especialmente Y, y lamentamos mucho que, que exista este ataque A la población A la población que lo único que quiere En San Pablo de Amalí Es defender su agua, su trabajo Su vivienda, su salud
2: por lo que has estado diciendo, he deducido que han habido heridos.
1: Existieron heridos. Existieron heridos y uno de los heridos fue, en lo que es a la población, fue eh, una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad fue herida, fue maltratada por parte de los miembros de la empresa y de la policía. De igual manera, tampoco hay que dejar atrás que también existieron algunos heridos de la policía también, que en aquel momento asistió para proteger a la empresa. Y, y nosotros no es que compartamos desde INRED que exista la violencia, mejor nosotros desde INRED promovemos que la no violencia, llegar al diálogo, conversar, pero... Tampoco estamos de acuerdo que se criminalice a líderes eh, sabiendo que quienes promueven la, la violencia en primer lugar es la empresa y la policía. Entonces, si bien, o sea, sabemos que hay desmanes, eh, hay, hay jóvenes especialmente que lanzan piedras, pero ¿dónde queda el uso progresivo de la fuerza? O sea, ya está bien, lo que se trata es de calmar a los jóvenes, especialmente porque es la, los que más, más energía tienen y creo que ellos son los que más resisten porque su, sus abuelos, sus padres no avanzan. Pero, pero no es el ataque con, con disparos, es lo que no compartimos. No uh -huh. es ese ataque, el poner tal vez una barrera humana, eso les enoja mucho a la policía ponerse en barrera humana, o sea, todos hacer una cadena y que nadie pase. Ahí es cuando el policía o los, los de la empresa llegan a, a patearte. Entonces, eso es lo que nos preocupa, o sea, claro. ese uso, ese mal uso de la fuerza. Uh -huh. Entonces, no no sería
0: solamente, digamos, agredidos de una parte, sino de las dos partes. Y obviamente este, los más afectados, no solamente físicamente, sino de otras maneras, sería la comunidad. Porque estamos hablando de que eh, la agresión, como tú comentabas, podría ser de parte de los jóvenes que obviamente tienen su vida eh, y la vida de su familia en, en la comunidad. Y están defendiendo esos derechos, sus derechos, y su obviamente su tierra, su naturaleza, que sería lo más sagrado. Eh, Mientras que la otra parte, digamos, estaría eh, simplemente cumpliendo órdenes, buscando este de alguna manera afianzar el poder para la empresa hidroeléctrica, la, la empresa que está queriendo invadir el, el sector de la comunidad, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente es eso o sea, eh, Pongo un ejemplo, es como en cualquiera que Les pongo a ustedes y les hago la pregunta ¿Qué sucede si de la noche a la mañana Ustedes están en su cuarto, están en su habitación Y entra una maquinaria, una retroexcavadora Y les destruye la puerta y les va destruyendo Toda su, su cama, su televisor ¿Qué, ¿Qué hacemos? Quedarme sentada diciendo, siga nomás A ver, ¿qué desea usted destruir? ¿Cómo? Uh -huh. o, o, o o el mismo hecho de ser humano El ser humano va a resistirse Va a decir, no, o sea, espere ¿Qué, qué le pasa? ¿Por qué me ingresa De esa manera tan violenta a mi casa. Entonces tú también estás hablando de que nos pongamos en el lugar
0: del otro. No solamente en, veamos este, desde afuera todo y nos quedemos cruzados de brazos, sino que también nos pongamos en el lugar de, de esas personas o de la gente a la que está siendo invadida su territorio, ¿no?
1: Claro, o sea, es ponernos en el lugar de la otra persona, pero tampoco justificamos Justificar. la violencia. Ajá. Nosotros tratamos, y, y con Bachita, trabajadora social de aquí del INRED, el uh -huh. año anterior igual compartimos con la comunidad alternativas a la no violencia. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proteger nuestros derechos, proteger nuestra tierra sin que exista la violencia? Uh -huh. Yo sé que, y es la pregunta de ellos, pero ¿qué hacemos si ellos comienzan a disparar? Uh -huh. Ya y, y es, a ver, comuníquense con nosotros, comuníquense con las demás organizaciones de derechos humanos, llamen inmediatamente a Quito, nosotros estamos un poco lejos, pero comuníquenos, o sea, veamos cómo hacer resistencia sin violencia. Uh -huh. Es bueno el mensaje que nos das
0: porque nos, nos aclaras un poco este, más o menos cómo está el panorama, porque quizá muchas de las otras personas que no saben y que no están enteradas del caso podrían asumir que más bien la agresión viene de la comunidad para la hidroeléctrica que está trabajando en beneficio mismo de la comunidad. Ahora, es bueno… Es bueno y son buenos estos espacios porque yo creo que nos ayuda a aclarar y despejarnos un poco de esas dudas. Y saber también, y, y que la gente, es lo más importante que la gente pueda conocer y pueda escuchar también cómo realmente están siendo los problemas de acá, de la gente de acá, de, la, de las comunidades de acá, que están siendo este invadidas, su territorio, sus derechos, etcétera, ¿no? Me parece súper chévere. Te agradezco por la por la entrevista. No sé si de pronto quieres acotar algo como un mensaje
1: o quieres este decir algo. La gente tienes el micrófono abierto. Bueno, primero quiero agradecer al equipo de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos por esta entrevista y, y a, a quienes nos escuchan, a todas y todos, que, que nos enteremos bien de las cosas. O sea, uh -huh. Sería importante, yo sé que San Pablo de Amalí tal vez no, no salga en el mapa Mundi, tal vez no Ajá. lo podemos encontrar, pero que tengamos ese interés por investigar, por saber re realmente qué son las cosas, cómo están sucediendo, cuáles son las afectaciones. Y otro punto más es que, no siempre, que, que dejemos de considerar al desarrollo como el poder acceder al dinero, solo el aspecto económico. Tengamos en cuenta que desde nuestras comunidades, tanto campesinas e indígenas, el desarrollo es tener condiciones de vida digna. Ese es el mensaje que les dejo y, y esperando en otro momento tener otra entre, entrevista y seguirles comentando cómo va la situación de San Pablo de Amali. Gracias. Te agradezco mucho a ti, Mónica.